0: Feliz jornada, amigos, colegas. El ámbito en la historiografía, ¿qué es? Bien, es fácil, es el espacio que delimita nuestro objeto histórico de investigación. Podemos hablar de una escala historiográfica según criterios geográficos, entendiendo lo geográfico no solo como lo físico, sino como se hace hoy en día lo social, lo político y lo cultural. Eh, tradicionalmente eh, los espacios historiográficos se definían por, por el espacio institucional, ¿no? es decir, teniendo en cuenta las divisiones de tipo estatal. ¿no? Eh, por eso hablamos de historia local, de historia regional, eh, de historia nacional sobre todo, e incluso e incluso de historia universal, aunque esto eh, compete más al campo de la educación que al propio campo de la investigación, que es lo que en este momento más nos interesa porque estamos eh, hablando de los ámbitos historiográficos. ¿no? Eh, las tendencias historiográficas que se fueron sucediendo pusieron el énfasis en, en tal o cual eh, tipo de, de, de espacio. ¿no? ...para hacer su, su investigación y sus, y sus análisis... ...y a veces creando eh, tipos nuevos eh, de espacios eh, para, para eso... ...para el uso de los, de los historiadores. ¿no? Por ejemplo, en el caso del positivismo es claro... ...porque el marco de, de la investigación y eh, de la historiografía... ...de la historia positivista pues es, son dos vinculados entre sí... ...que es el individuo y la nación... Y de ahí sale pues, la historia biográfica y la historia nacional, eso sí, centrada en los grandes hombres. La Escuela de anales puso un, un gran, tuvo un gran interés por el tema, como sabemos, de vincular la geografía y la historia. Entonces, eh, se inventó un poco eh, como ámbito de investigación eh, la región socioeconómica, que no siempre coincide con la... Eh, región natural y menos con la región eh, institucional. ¿no? De ahí que se hicieron monografías eh, muy importantes en su momento eh, de tipo regional en el campo, de la, en el área de, de la historia medieval y de la historia moderna. Incluso se amplió el concepto de, de región socioeconómica eh, y se puede hablar de una macro región, por ejemplo el Mediterráneo, eh, en, en el siglo XXI. 16, en 16, me refiero a la conocida obra de Fernán no Bien, después de, de, de los nuevos historiadores, se produce un doble fenómeno: por un lado, la reducción de escala y por otro lado, la ampliación de escala. ¿no? La reducción de escala da lugar a la, a la microhistoria que nace en Italia y, y, y se trata de. de concentrar en, en un personaje o un acontecimiento pues, el esfuerzo eh, investiga, investigador tratando pues, ese personaje o ese acontecimiento en su contexto, contexto social y cultural eh, pues Decía que, que después de, de la renovación historiográfica del siglo XX también además de una reducción de escala aparece la idea de una ampliación eh, de escala a al planeta entero, ¿no? Entonces se, se empieza a hablar en los Estados Unidos de historia mundial, que son un poco eh, es un poco el punto de partida de lo que ya después la globalización eh, que generó como, como, como y hemos llamado eh, historia mundial como, como historia como historia global, ¿no? Hoy en día es decir en el siglo XXI todo este fenómeno de las tendencias y les, historiográficas y, y, y los espacios geográficos, pues claro, está enormemente perturbada hay que ir mucho más allá de todo lo que venimos hablando a, hasta, hasta ahora, empezando por, por hacer una historia mixta de los, de los espacios es decir, compartiendo a la hora de investigar y por lo tanto también de enseñar, ¿no? compartiendo eh, la idea de, de, de espacios justapuestos, eh, de ámbitos eh, superpuestos de la, de la investigación, es decir, de, de, de investigar un, un tema en, en niveles espaciales eh, diferentes. ¿no? Eh, no, no me refiero aquí en concreto, que también hay que hacerlo, ¿no? en comparar la historia de unos lugares a otros, sino algo diferente y yo creo que más importante para la, la vocación globalista de nuestra disciplina es decir, integrar los resultados de un, de un mismo tema en, en espacios eh, muy, muy diferentes y, 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 y que se relacionan entre sí de manera concéntrica ¿no? eh, claro, esta veces se hace involuntariamente cuando utilizamos fuentes muchas veces Simplemente nos adaptamos a las fuentes disponibles cuando utilizamos fuentes que se corresponden a espacios eh, eh, geográficos diferentes. Entonces, en la práctica estás mezclando pues, lo, lo pequeño con lo mediano y lo mediano con lo con lo grande en cuanto a ámbito espacial de la, de la investigación. Lo que pasa es que es un proceso que hay que hacerlo consciente y no solamente porque eh, existan o no eh, fuentes disponibles que lo permitan, sino simplemente como actitud, eh, como hipótesis y metodológica para, para el trabajo de, de, de la investigación. Hay mucho que experimentar todavía a la hora de, de hacer una historia mixta de los de, los, de, diferentes, de diferentes espacios, de los y teniendo en cuenta dos cosas. Una, que lo micro y lo macro hoy son inseparables eh, no se puede hacer en rigor una, una microhistoria que no tenga en cuenta el ámbito global y no se puede por otro lado hacer una investigación de ámbito global que no tenga en cuenta lo que pasa con las personas es decir, en los ámbitos eh, más, más reducidos y pues la, a la hora de experimentar una historia mixta de los espacios lo que hay que tener en cuenta también es que, eh, hemos, que no se puede obviar el ámbito nacional en la época de la globalización, justamente porque esta genera una, un retorno a las identidades, concretamente a las identidades eh, nacionales, por lo tanto hay que incluir en la ecuación el ámbito eh, nacional. Claro, eso en cada caso concreto hay que dosificar uno u otro o varios eh, tipos de espacios que nos puedan, eh, permit, que puedan permitir que llegue a buen puerto el, el, el barco de la investigación, ¿no? el barco de los historiadores. Bueno, hablamos por lo tanto, hoy en día, la necesidad de hacer una historia mixta de los espacios. En segundo lugar, hay que hablar de la necesidad de hacer una historia mundial como una historia global. Le hemos dedicado un episodio a este tema, que es el número eh, eh, 26. Se trata de hacer un poco una globalización retrospectiva, es decir una investigación de ámbito global que abarque a todas las épocas históricas pero sobre todo, claro, a lo que es el momento presente es decir, a lo que llamamos historia inmediata que necesariamente tiene que ser historia mundial como historia global. En tercer lugar, para para experimentar e ir más allá en esto de la relación de, de la historiografía con los eh, marcos espaciales de la investigación, hay que hablar de la historia humana como parte de la historia eh, natural. Esto es naturalmente lo, lo, lo más reciente, lo, lo, lo nuevo, porque mmm, si, si, si entendemos la historia humana como parte de una historia natural mucho más amplia se produce eh, pues una ampliación extraordinaria de, del ámbito de, de nuestras eh, investigaciones tanto en el tiempo como en el espacio. En el tiempo porque ya eh, hablamos de una historia pues, cuya duración pues, no son ni años ni, ni siglos eh, eh, sino que son eh, centenares de, de miles o millones de de, de año. ¿no? Y en segundo lugar esta ampliación extraordinaria del ámbito de nuestra investigación además de la parte temporal viene la parte eh, estrictamente espacial porque irrumpe digamos el cosmos el, el universo como, como, como objeto de, de, de una investigación que necesariamente tiene que ser obviamente eh, necesaria y obviamente interdisciplinar claro, si, si introducimos en el en el ámbito espacial de la investigación histórica, el conjunto de, del universo pues la Tierra pues, se transforma en un referente fundamental, yo creo que en la clave ¿no? para, para entender la, la historia humana en, en el contexto de, de una historia de la, de la historia del, del, del universo, con lo cual es toda una novedad porque se difuminan, digamos, los niveles eh, espaciales eh, en los que hasta ahora eh, hemos eh, subdividido pues, la historia de, eh, terrestre, ¿no? la historia de ámbito mundial que seguirán existiendo, pero claro, eh, ya se trata de otra cosa. Se trata de ver eh, 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 la evolución histórica de, de la especie humana en su conjunto, en el conjunto de... de, de del, del marco espacial de referencia que hemos tenido, que tenemos y que seguiremos teniendo en el futuro previsible hasta hoy en día que es eh, la Tierra ¿no? eh, claro, esto, es, esta ampliación extraordinaria del ámbito de nuestra investigación una vez que, que combinamos nuestro esfuerzo con, con los que estudian la historia de la naturaleza eh, eh, esto ya lo habíamos vivido ¿no? porque eh, cuando cuando introducimos la prehistoria que viene antes de la historia, según las convecciones académicas, en, en, en el objeto de, 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 los, de los historiadores académicos, ya nos hemos encontrado ahí una ampliación espacial sin precedentes, porque muchos de los fenómenos prehistóricos hay que estudiarlos en el ámbito terrestre, en el ámbito mundial. Estoy pensando, yo qué sé, el, el hindú, la, la influencia de lo hindú, europeo o, 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 o mil cosas muchos de los fenómenos prehistóricos como son los imperios y otros muchos pero ya, ya en la prehistoria un poco nos acostumbramos a eso a ir pensando en ámbitos extranacionales no olvidemos que la nación es un fenómeno eh, medieval y, y, y moderno y, y, y contemporáneo, sobre todo moderno y contemporáneo. Entonces en ese sentido ya la prehistoria nos acostumbró a trabajar con, con, con periodos de, 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 de tiempo muy largos y al mismo tiempo con, con, eh, trabajar con marcos espaciales muy extensos, es decir, eh, la máxima extensión posible que es en este caso el ámbito, el ámbito terrestre. Pero claro, después de, de la prehistoria Irrumpe la paleontología, es decir, que trata de la historia de, de la vida en, en, en la Tierra a través de los, de los fósiles. Y ahí sí que, naturalmente, esa, esa, ese papel de la Tierra como, como elemento fundamental a la hora de hacer nuestras investigaciones, del conjunto del globo como elemento fundamental a la hora, a la hora de hacer nuestras investigaciones, pues queda, queda más claro para un paleontología que para un historiador clásico, claro, el paleontólogo también es un historiador, muchos lo aceptan, otros, otros no, pero naturalmente eh, lo que están haciendo es la historia de la vida humana y no, y no humana eh, en la Tierra, pues bueno, la diferencia es de, eh, el, el arco temporal en el que ellos trabajan y en el que trabajamos los historiadores, pero estamos por juntar ambas, ambas, ambas cosas porque partimos de la base que la historia humana y la historia natural están in tris, inevitablemente vinculadas y una no se explica sin la otra. Bueno, voy a decirlo mejor, es decir, la historia humana no se explica sin la historia de, de, la, de la naturaleza. ¿no? Eh, por lo tanto, y termino, eh, es clave, como ya vimos en el, en el episodio correspondiente, la nueva, en la nueva interdisciplinariedad eh, eh, una relación, encontrar una y trabajar con una relación muy estrecha entre la historia y las ciencias naturales. Eh, por tres motivos es importante esta, esta nueva interdisciplinariedad, historia las eh, ciencias de la, de la naturaleza, empezando por la física. ¿no? Y el primer motivo es que renovamos eh, nuestra relación con la con, con la física que es fundamental para poder actualizar el, nuestro concepto de la historia como ciencia. En segundo lugar, porque introducimos, ampliando eh, el, 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 espacio, el, el ámbito de, de nuestro trabajo, introducimos la física del cosmos y, que, que, y, la, y la, la parte que nos interesa de la física de la cosmología nosotros naturalmente es, es Einstein ¿no? y su teoría de la relatividad porque ya de, de lo más cercano eh, pa, a la hora de reflexionar sobre eh, el carácter científico de, de nuestra disciplina que nos podemos encontrar por ejemplo Einstein pues, eh, nos, nos, nos convence de, de que el, el espacio y el tiempo es un continuo ¿no? que, que la percepción del tiempo eh, depende del, del, del observador ¿no? eh, nos lleva a hablar de, de cuatro dimensiones es decir, ancho, alto, fondo y tiempo bueno, claro, eso no solo nos gusta sino que además nos suena mucho o sea, de alguna manera los historiadores en nuestro ámbito terrestre siempre eh, hemos aplicado, venido aplicando eh, sin saberlo, la teoría de la, de la relatividad ¿no? Por lo tanto, tenemos eh, pues mucho en común eh, los, los historiadores que queremos actualizar nuestro concepto de ciencia Mucho en común con, con lo que es la, la nueva física o la novísima ¿no? Porque estamos hablando con Einstein de la física de, de, de principios del siglo pasado y ahora pues se ha avanzado todavía más en esa dirección, aunque como sabemos todas las constataciones empíricas en general confirman los planteamientos teóricos de, de, de Einstein. Porque claro el espacio-tiempo es el medio natural en el que se mueve el historiador así, tratado con un guión en, entre las dos palabras. Estamos eh, Estudiamos nuestros objetos espaciales siempre desde el punto de vista del tiempo y su evolución. Eh, combinamos siempre en nuestras investigaciones, incluso en las más pedestres, el espacio y el tiempo. Sabemos que cada nivel espacial tiene su tiempo, su velocidad, como dicen los los italianos que condiciona al resto de la historia yo qué sé, por ejemplo el tiempo lento en el mundo rural y, el, y el tiempo rápido del mundo urbano para el periodo eh, moderno y, y, y contemporáneo sabemos de todas estas cosas y sabemos que además eh, en el momento actual eh, visto desde un ángulo de historia inmediata el espacio-tiempo global lo condiciona todo, la economía, la comunicación, la academia y la pandemia. Y aquí me quedo por el, en el día de hoy. El próximo episodio será sobre historia y academia hoy. Nada más, sed buenos y que la historia os acompañe.